0: SQL Plus, Slash, No loco Connect, Raya, Asis, Startup. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Esta es Citas Ciegas. Y en compañía de mis invitados, espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más. Bueno, gente, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, de, dependiendo del horario que hayan escogido para, para estarnos escuchando el día de hoy. Eh, hoy como invitado especial tenemos a Víctor Orozco, eh, Víctor Leonel Orozco López, desde Ciudad de Guatemala, al cual desde ya quiero darle la, la bienvenida. Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar en, en nuestro podcast eh, Citas Ciegas.
1: No, Al contrario, pues muchas gracias por la invitación. He visto que has invitado a bastante gente. Yo también soy un oyente del podcast, entonces... Eh, más que honrado de estar participando el día de hoy.
0: Nah. Eh, Víctor, más conocido como Store, cierto? Sí, exacto. Okay. Vamos a ver, vamos a hacer un, una, un, un pequeño, un pequeño resumen. Eh, eres bachiller en ciencias de la computación y sistemas de la información de la Universidad de San Carlos, eh, ¿verdad? Sí. Y eh, tienes una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Federal de Santa María. Ahorita vamos a hablar un poco de, de cómo es que se da todo este esta, esta forma, cómo vas a, a, a estudiar a Brasil y con toda esa, to, toda esa experiencia. Eh, algunas certificaciones en, en Oracle, eres eh, OCA, eres OCP. Eh, la mayoría de tus amigos, según lo que leo, te consideran un defensor de lo que es la tecnología Java, así como... Del, del ambiente Linux y eh, estás inverso en lo que es eh, tu empresa hoy en día eh, eh, también como parte de, como profesor universitario y, y demás eh, hablas tres idiomas correcto Exacto, sí. <risa> tres idiomas que esto nos va a servir para, para hablar un poquito de todo esto y además de, de formar parte de, de, de este mundo de, de lo que es la comunidad de de oraco eh, también estás inmerso en lo que es propiamente el desarrollo de las comunidades en Guatemala y en Centroamérica, básicamente, de, de, de la comunidad Java. Y, bueno, quisiéramos conocer un poquito más de, de ti, Víctor. Yo creo que, que tu perfil, tu historial y de todo es casi... Sería ilógico en ese momento hablar de, de, de ese tipo de cosas porque son muy conocidos en, en el ámbito. Entonces queremos conocer la persona que está detrás de, de Víctor. ¿Cómo fue que llegaste acá? Eh, ¿Qué es lo que has hecho en este caminar? ¿Cuál ha sido el esfuerzo que has tenido? ¿Lo que has tenido que vivir para, para poder sobresalir en, eh, a lo largo de, de, de estos 31 años, si no me equivoco? ¿32? 32, 32 ya. Yeah.
1: 32, 32
0: años. Ok. Eh, naces un 8 de junio en San Pedro Zacatepec. A mí me cuesta mucho los nombres. A ver, dime tú más bien el, el nombre. Sí,
1: San Pedro, Zacatepeque.
0: Exacto. Ok. Eh, ¿Esto es tu ciudad de origen? ¿Correcto? Sí, sí. Más o menos a unos 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, ¿correcto? Una eh, no,
1: está como a... Es, o sea, para ponerla en referencia, es más cerca de México que de Ciudad de Guatemala. Más cerca
0: Entonces, de México. Ok. Estoy eh, y... Vamos a ver. Hay, hay, hay varias cosas que me, me llaman mucho de la, de la parte de... La, de Atención de tu perfil y demás. Eh, tu ideología política me llamó curiosamente, eh, me imagino por dónde va, pero, pero luego vamos a, a. Me gustaría que vos mismo la, la expongas. Eh, tu ideología política dice es que sos tusto yadismo. Okay. <risa> eh, lo hacemos con referencia y. Eh, y nada, eh, eh, empecemos por eso. ¿Quién es Víctor Orozco? ¿Cómo en tu infancia? Eh, ¿Qué recuerdas de tu infancia, Víctor? ¿Cómo fue tus primeros años? Sí, yo creo que una
1: de las cosas más importantes que uno debe tener en cuenta en, en la vida es, primero que todo, reconocer sus, sus privilegios. Yo particularmente, digámoslo así, si veo mis condiciones, eh, yo reconozco que pues, en mi sociedad soy alguien bastante privilegiado. Eh, y aunque nací en el interior del país mi papá fue alguien que siempre se interesó mucho por la educación entonces eh, a veces cuando lo cuento les da risa pero por ejemplo mi papá entre sus cosas porque él es ingeniero agrónomo una cosa bien diferente de lo que nosotros hacemos eh, él no creía mucho en que yo necesitaba Nintendo y esas cosas entonces técnicamente nunca me compró eso pero siempre se interesó Empezó por unos libros y a temprana edad como que me, me dio como un track para descubrir qué es lo que me gustaba. Entonces me colocaba en cursos de dibujo, me colocaba en cursos de, eh, por ejemplo, los cursos que recuerdo también me colocaron unos de deportes. Malísimo para el deporte, por cierto. O sea, me gusta, pero no es, no es mi talento. Y en su momento él tuvo como la visión de, de que la computación en algún momento iba a ser importante porque mi papá... Él tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y, digámoslo así, en los años que yo nací, él estuvo un tiempo en Estados Unidos cuando yo había nacido y cuando regresó fue como, el futuro es eso, eso es lo que tiene Estados Unidos y invirtió en computadoras para su oficina y demás y en, en los tiempos libres pues me dejaba jugar una que otra cosa, entonces ahí fue donde me interesé, fue porque mi papá, digamos así, entre su ignorancia, entre comillas, él aprendió que la computación iba a ser algo de futuro y no por vivir en el interior del país, eso me tenía que limitar. Entonces, con los medios que iba consiguiendo en el camino, pues me, me fui formando hasta que tuve que dar el salto y, y pues ya dejar mi ciudad natal, porque en ese entonces no había forma de estudiar computación a un alto donde yo vivía. De hecho, creo que todavía no lo hay, hay un par de opciones, pero en general eso fue lo que me hizo mudarme a la ciudad de Guatemala. Entonces, algo curioso es que cuando yo vine a la capital de Guatemala yo tenía 16 años, entonces eh, es un shock porque, digamos así, yo salí de mi casa a los 16 años, a los 16 entré a la universidad y entré a la universidad pública, que las universidades públicas como tal tienen sus cosas, son bastante parecidas en América Latina, entonces tuve que tener bastante juicio para no, no perderme en el camino, para ser franco, pero... Eso es básicamente, soy alguien que le gusta mucho estudiar, eh, que reconoce que todos necesitamos un apoyo saliente y por eso me gusta mucho compartir en compañía de todo porque alguien en su momento lo, lo ha hecho conmigo.
0: ¿Cómo fuiste en la secundaria? Ya, ya nos, hablas, nos hablaste de que no eras muy amigo así de la parte de los deportes y demás. ¿Qué era lo que atraía a, a Víctor en, en esos años eh, iniciales de la secundaria?
1: Sí, digamos, eh, yo tengo una formación académica realmente mixta. Eh, los años de primaria básicamente los estudié en un colegio normal, digamos, ni muy bueno ni muy malo, pero en la secundaria mi papá tenía una visión de que yo tenía que conocer todos los lados de la vida, eso me lo dijo él literalmente. Entonces yo estudié la secundaria en un instituto público eh, totalmente diferente, pero sinceramente me ayudó a entender que pues, hay diferentes formas de vivir y me ayudó bastante. En la secundaria me llamaba mucho la atención, me empezó a llamar la atención la tecnología porque yo la cursé cerca del Y2K, entonces todo el mundo escuchaba el Y2K, las computadoras van a dejar de funcionar, esto va a dominar el mundo. Me parecía curioso, hoy en día me parece gracioso porque creo que fue un gran una gran, se le sacó mucho dinero a muchas personas, pero empecé a importar en la tecnología, entonces fui bastante regular, eventualmente me volví buen alumno en la secundaria, pero me interesaba lo que le interesa a cualquier persona, o sea, sacar más o menos buenas notas, tener amigos, eh, mis hobbies ya empezaban a hacer la computación en ese entonces y principalmente videojuegos en la computadora, o sea, mi papá me dio muchas cosas, pero... Algo que marcó mucho mi vida y de hecho todavía lo recuerdo mucho es que en su momento alguien me dio un disquete con Prehistoric 2 que es un juego de un caverno. Ese juego es bien popular en Guatemala porque creo que alguien lo trajo a Guatemala y se hizo una copia. Entonces todas las academias de computación en Guatemala tenían Prehistoric 2. ese era el Mario de las personas que estudiábamos computación en Guatemala y ese fue el click que me dijo a mí, quiero saber cómo funciona todo esto entonces eh, ahí fue que me interesé o sea, yo cuando estaba en nivel medio, ya me interesaba computación, y algo que pasa en Guatemala es que luego de, el, ah, le llamamos nosotros, que son los primeros años de secundaria luego dos o tres años de especialización, porque la mayoría de gente a la universidad entonces entras a carreras técnicas y ahí ya estudié computación entonces ya iba bastante enfocado en ese entonces Aprendí a programar en Pascal, Pascal fue mi primer lenguaje de programación, sinceramente o sea, ya viéndolo en perspectiva aprendí Pascal muy tarde porque ya estamos hablando del año 2002, ya existían otros lenguajes pero eso era lo que había o por lo menos lo que sabían mis profesores y me gustaba mucho la tecnología de Microsoft de hecho, entonces luego di un salto al software libre pero mis hobbies generalmente orbitaban entre música eh, videojuegos, y me gustaba mucho ir a los arcades, a las maquinitas, entonces eh, eso se los conté mucho tiempo después a mis papás, porque acá por lo menos hay un estigma de que no debes ir a las maquinitas, a los arcades, y pues ya, los, los, en los arcades me formé también en videojuegos,
0: <risa> <risa> pero esas eran mis aficiones. Okay. ¿Qué, ¿qué tipo de música te, te gusta escuchar? Eh, desde como, todo creo que uno va
1: evolucionando, a mí en particular me gusta mucho el metal, o sea, este estereotípico en eso, me gusta mucho el metal y el rock, pero con el tiempo me fue dando muchas otras cosas, entonces hoy por hoy día me gusta el, el metal, me gusta, el rock. me gusta también mucho la trova, y, eh, creo que me gusta mucho la música con mensaje y me gusta mucho también la música brasileña, me recuerda mucho a otras épocas de mi vida, entonces eh, esas tres escenas, el tipo de música que más me gusta.
0: Ok, de, de hecho vamos a ir entrando un poquito ahí, entras, te de la secundaria, eh, en ese proceso tomas la decisión de que realmente quieres estudiar de informática o, o, o hay todavía algún índice, indi, indi, in, o sea, estás in, indeciso a la hora de tomar la decisión o, o, o si sí te sientes eh, 100% seguro de, de estudiar informática y entras a la Universidad de San Carlos, eh. Pasas ahí, estudias tu bachillerato, no quiero sí. quedarme ahí, pero quisiera ir más bien, ¿a qué lleva? Porque estamos hablando, aunque estamos hablando de más o menos 2005, más o menos, ¿verdad? Entre 2005, 2006. 2005, te, más. Terminas tu bachillerato y tomas la decisión y te vas a estudiar una maestría a, a Brasil. Y, ¿Cómo, ¿Cómo se da ese, ese paso? ¿Cómo se da esa oportunidad, Víctor?
1: Sí, pues, primero que todo, eh, yo particularmente aunque estudié en el nivel medio computación, eh, a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho, ahora se le dice solo traveler, pero en ese entonces era, básicamente me gustaba pasear, y mi papá, por su opción, yo conocí todos los departamentos de Guatemala, pues, como él es honor, él siempre trataba de llevarme a que conocía. O sea, íbamos a plantaciones con plantaciones de arroz, de café, de brócoli y la agronomía también es algo que me llamaba mucho la atención, entonces cuando yo estaba estudiando computación, me di cuenta que pasaba mucho tiempo en la computadora. y en un momento pensé, eh, no me veo haciendo esto toda la vida, ahora es gracioso <risa> y hice mi examen de admisión para la facultad de agronomía y mi papá siempre me dijo tenía una segunda opción, o sea, Opción era ingeniería. Para tenemos la facultad de ingeniería y de agronomía En eh, la facultad era una la admisión porque es bastante competitivo y mi nivel de química no era bueno. Entonces, mi segunda opción era sistema. Entonces, tenía 16 años. Entonces, fue como no, ya, ya, ya entré a sistemas y pues eso voy a estudiar. Eh, es un error de los que a la larga uno dice qué bueno que me pasó porque <ríe> me fue mucho mejor en sistemas de lo que probablemente me hubiera ido como. Agrónomo. Eh, sinceramente, yo le tengo mucho cariño a mi universidad. Eh, como toda universidad pública tiene sus cosas malas, pero en su momento eh, se vivía muy la transición al software libre. Entonces, yo esta parte de comunidades con los Linux User Groups que en los años 2004-2005 era un poco difícil acceder a internet todavía y se daba mucho que en grupos de usuarios uno iba y resolvía sus dudas y ahí fue donde yo empecé a conocer todo el mundo de las comunidades. Eh, participé bastante en Linux User Groups, eventualmente conocí un grupo de Sun Microsystems, ahí fue mi primer contacto con las comunidades Java como tal, y en su momento eh, yo quería estudiar ciencia pura, digamos, no estaba muy interesado en el camino tradicional de que yo el de Guatemala, que es, sales posteriormente, estudias un envío o algo más administrativo, y ese es como el pad que nos tratan a todos, era de mi interés. Y digamos que tenía la edad para hacerlo porque finalicé la universidad con 21 años. No, yo quiero estudiar otra cosa. Todavía tengo tiempo de, de equivocarme si lo quieren ver así. Y fue que busqué estudios en computación. Y en ese entonces la, Brasil estaba de moda porque ya venía el mundial, que ya fue el año 2012. Y lanzaron con la OEA, pagaba para que uno pudiera estudiar y hacer estudios en Brasil. Entonces, eh, entre las cosas buenas que tuvo Luz, también tuvo las malas, pero entre las cosas buenas fue que ellos tuvieron la visión de que iban a traer talento de América Latina a investigar en Brasil, entonces lanzaron una convocatoria y varias personas de América Latina fuimos a hacer estudios de posgrado e investigación en Brasil, y así fue como, como terminé en Brasil, fue más que todo un interés en qué hay más allá de computación comercial, quería desarrollar computación científica y... Y quería ir a Brasil, sinceramente, porque se me hacía un país bastante atractivo eh, y aprende, eh, aprender un nuevo idioma. Un dato curioso es que en su momento apliqué a becas en dos países, apliqué en Chile y en Brasil, y me aceptaron en ambas, pero al final fui por Brasil porque se me hacía más divertido aprender portugués. En su momento lo vi así, hay muchas decisiones que, que lo llevan uno por caminos
0: inesperados. Sí. La Universidad Federal de Santa María está en el estado de Río Grande del Sur. Exacto. Es, as, eso es más cercano de Uruguay y más lejos de la, de, de la capital de Brasil y de los centros como Sao Paulo y demás. ¿Qué, qué te queda de, de esa experiencia? Porque el, el estado de Río Grande del Sur tiene características muy, muy atípicas a lo que uno podría decir de lo que es o lo que uno en, eh, conoce de, de Brasil, eh, más rioplatense que otra cosa, eh, sus costumbres y demás, ¿qué te queda de esa experiencia y que, y que hoy, hoy
1: sí, forma parte de tu vida?
0: Para, para mí fue un show
1: porque creo que todos tenemos estereotipos de cómo son los países. Y cuando, precisamente cuando yo vivía ahí, eh, yo originalmente llegué a Puerto Alegre, entonces, y de hecho estuve una temporada también en Puerto Alegre. Pero sinceramente la vibra de Porto Alegre es más como de una ciudad alemana y no tanto de una ciudad latina porque la mayoría de personas que viven ahí son descendientes de inmigrantes alemanes e italianos. Entonces todos ellos son resultado de un, una política hasta cierto punto rara del, de Brasil que tuvo el Brasil antiguo, de que les daban tierra de gratis para blanquear Brasil y muchos de ellos salieron huyendo de las guerras que hubieron en Europa. Entonces, es una sociedad brasileña con costumbres alemanas e italianas y que su acento es más parecido al español por la cercanía que tienen con, con Argentina y Uruguay. Entonces, era una mezcla bien extraña. Pero yo me sentía bien porque el hecho de que el acento de ellos se pareciera más al español me facilitó aprender a mí, portugués. Entonces... Mi portugués sonaba un poco más parecido al portugués de ellos por el mismo acento. Y ellos no tenían tanto problema en aceptar palabras en español. Entonces, sinceramente, eh, algo que tiene el pueblo brasileño, que vos también conoces bastante gente Brasil, es que es amistoso. Entonces, para mí fue un shock que cuando llegué, todos fueron bastante receptivos conmigo. Dos, tres días de conocerme, ya me invitaban a comer a su casa es algo que en Centroamérica no es tan común porque somos un poco más cerrados pero eso es lo que más me llevé yo de mi posgrado, al final la, la experiencia de vida de que a veces uno para entender y ser abierto a todas las culturas tiene que viajar y eso, eso me abrió bastante la mente hasta la fecha creo que eso me ha hecho bastante más abierto el, el haber podido vivir en, en otra cultura, especialmente la, la cultura brasileña
0: Ok, muy bien sales de la universidad ...te gradudas... ...¿cuál es el primer paso que das... ...cuando regresas a, a Guatemala?
1: Sí, eh, el primer paso que di... ...cuando fui a Guatemala... ...es que yo regresé a un marzo de 2014... ...entonces todo el mundo me preguntaba... ...¿por qué te regresaste en marzo... ...si en junio es el mundial? Eh, sinceramente yo también me lo pregunto ahora... ...pero básicamente <risa> yo extrañaba mucho a mi familia... ...porque había vivido dos años fuera... ...cuando yo viví fuera de Guatemala... Yo no regresé, digamos, yo no regresaba en las fiestas ni nada, sino estaba en Brasil y ahí estuve los, los dos años. Entonces, sinceramente a mí el fútbol me, me gusta, digamos así, como espectador, era como, para mí es una fiesta, pero lo que yo quería era ver a mi familia. Y regresé en, en marzo, estuve más o menos como dos semanas así en modo chill de no quiero hacer nada y es curioso porque en esas dos semanas el que ahora es mi socio me dijo así como mira qué andas haciendo, vamos a comer algo porque fue mi amigo de la universidad uh -huh. entonces en eso hubo un evento en una universidad acá en Guatemala en la Universidad Francisco Marroquín de gente que quería iniciar a hacer negocios yo sinceramente estaba sin qué hacer y fue como un Startup Weekend entonces fuimos a participar como a ver qué estaban haciendo otras personas eh, perdimos, realmente no ganamos nuestra idea de negocio no era, no era muy buena, pero eso me ayudó a conocer otras personas de, del entorno de negocios, de tecnología, porque yo conocía gente de la parte técnica propiamente dicha, de tecnología. Y cuando regreso fue como... Eh, alguien me dijo, ah, a ustedes les gusta tal cosa, ustedes pueden dar consultorías en Java. Y dijimos, sí, haz ah, es que yo tengo un negocio, nos dijeron, y no, no quieren participar conmigo, era un tercer socio que tuvimos en su momento y sinceramente cuando nosotros iniciamos la empresa fue a partir de ese negocio entonces cuando terminamos el primer entregable que recuerdo que fue una aplicación móvil nuestro problema fue que no teníamos como facturar porque éramos dos personas haciendo una app y al final el contratista requería que una empresa le diera soporte a su app y ahí fue como iniciamos la empresa entonces eh, eso, de eso han sido seis años ya entonces a partir de ahí iniciamos una empresa de consultoría, continuamos con mi socio hasta la fecha, y fue, sinceramente al inicio fue algo sin querer, los dos lo vimos como una oportunidad de hacer dinero, yo para recuperarme de haber estado estudiando dos años y no generando dinero, y él porque se acababa de casar, entonces, digamos así, necesitaba dinero para, para comprar cosas, y así fue como iniciamos como, como empresa.
0: Ok, precisamente vamos a ese, a ese punto, eh... ¿Cómo se llama tu empresa? Yo lo sé, pero claro. hay, hay gente que está escuchándonos y que tal vez es primera vez que, está, que sabe de, de Víctor, no, no, no conoce cuál es el nombre de tu empresa. Y, y básicamente, ¿cuáles son los dos focos de, de atención actualmente?
1: Sí, mi empresa se llama Anavení sea. Eh, originalmente nacimos como una empresa de desarrollo, pero ahora ya nos enfocamos más en una empresa de consulting. Entonces, lo que hacemos básicamente es desarrollos tercerizados, ya sea a través de outsourcing o desarrollo llave en mano, desarrollo a la medida, esa sería la línea número uno. Y la línea número dos es soporte a través de coaching. Entonces, acompañamos mucho a equipos de desarrollo en diferentes tecnologías, no solo Java, pero sí somos bastante fuertes en eso. Y también tenemos una rama de, de capacitación que eventualmente se volvió un spin-off de, siempre dentro de nuestra empresa, pero ya tiene su modo de funcionamiento, entonces nos gusta definirnos como profesionales que trabajan codo a codo con, con nuestros clientes, entonces trabajamos mucho White Label apps y consultorías con banca, industria y telecomunicaciones, que es nuestro sector hoy por hoy. Hoy por
0: hoy. A ver, regresemos un poco, me dices que ya en la universidad habías tenido los primeros contactos con lo que eran las comunidades y demás, ¿qué...? qué ¿Qué es lo que hace que nazca en, en Víctor, ya nos dijiste, crees que, que es importante compartir el conocimiento y demás, pero ¿cómo, cómo es que te, te mezclas con eso de, los, de las comunidades y cuándo es que participas por primera vez en, en una comunidad de usuarios y qué, qué es lo que te lleva a, a permanecer y a ir creciendo poco a poco hasta ir convirtiéndote en, en, en alguien reconocido dentro del ámbito y que fácilmente de, cuando ve una fotografía y dice: Este es Víctor, este es eh, tu store por ahí. ¿Cómo, cómo nace eso?
1: Sí, eh, yo creo que para todas, a veces uno hace pequeñas acciones que no sabe la, la vida de cuántas personas va a impactar. En su momento, cuando yo regresé, cuando yo estudiaba en San Carlos, el director de escuela en ese entonces que es como el director de carrera era el ingeniero Armin Mazariagos y él había ido a estudiar posgrado a Carnegie Mellon cuando él le dieron la oportunidad de dirigir la carrera y él traía la, la ideología americana entonces él decía acá estamos enseñándose más más y lo que en 2003-2004 Estados Unidos está demandando y va a requerir profesionales de este tema es Java es .NET y probablemente software libre en su futuro. Entonces tenemos que abrir las oportunidades de aprendizaje. Pero eh, él es un muy buen administrador, entonces en su momento él tuvo como esa visión de también necesito capacitar a mis profesores, y necesito traer gente externa que los capacite. Entonces, mediante la Embajada de India, que fue un proyecto bien revolucionario en su momento, ellos hicieron un acuerdo con la Embajada y la embajada pagó a Tata Consultancy Services para que tuviera bootcamps de capacitación. Entonces, paralelo a tu bachillerato, por las tardes, directamente con ingenieros de Tata, que eran todas las clases en inglés. Uno podía estudiar Java, podría estudiar Oracle, podía estudiar .NET, otro tipo de tecnologías. Y en su momento me llamó la atención estudiar dos, me llamó la atención estudiar bases de datos, que esos, ese curso nos lo daban con Oracle, y me llamó la atención estudiar programación, que en ese entonces yo recuerdo que el diplomado era Java E5 empresarial, porque mis cursos de programación empezaron a ser con Java, entonces ahí fue que yo realmente aprendí a programar, yo aprendí a programar con gente de Tata, entonces después de mis clases yo me quedaba de dos a tres o de sea, dos a cuatro veces practicando y aprendiendo Java me parecía un lenguaje súper interesante muy diferente de lo que aprend logré aprender en el colegio, porque en el colegio yo aprendí Pascal, un poco de Turbo C y Visual Basic entonces Java me parecía súper revolucionario, para mí todo eso era una novedad entonces digámoslo así, yo venía de una escuela del interior donde no sabían tanto de programación y me dieron esa oportunidad de aprender Java y aprendí Linux porque no sé cómo sea en Costa Rica pero en Guatemala, en el año que yo estudié, 2004-2005, nadie te hablaba de Linux. Era como, ¿Linux aquí? No, es, eso es raro, es cosa de hobby. Recuerdo que había un libro que se llamaba La Biblia de Linux en la universidad y lo habíamos sacado en ese año dos personas. Así, con eso te digo, todo era bien impopular. Pero empecé a entender y empecé a conocer el movimiento de software libre. Y me empecé a relacionar con mucha gente que le gustaba el software libre. Entonces... La Universidad de San Carlos en Guatemala, entre sus cosas innovadoras que ha tenido, es que sí tuvo profesores que venían de otros lados y traían esas ideas de vamos a hacer software libre, vamos a colaborar con Linux. Muchas veces no se concreta, pero a partir de ahí los primeros grupos de usuario de Linux y Unix se dieron en la Universidad de San Carlos y en otra universidad que son la Universidad de Galileo. Entonces, muchas de las personas que estamos hoy en el ámbito de administración de sistemas, nos formamos ahí, no fue la universidad la que nos formó, sino ahí empezamos a conocer de Linux, el típico que intenta instalar tu Linux, recuerdo que eran los primeros años de Ubuntu, y que yo aprendía más en las comunidades que con mis propias clases, entonces aprendí mucho y me ayudaba a conocer muchas personas en su momento, recuerdo que conocimos a un developer de Debian que estaba de vacaciones en Guatemala y él mismo escribió al grupo que iba a estar de vacaciones y quería dar una charla y conocer a la comunidad de Guatemala nos explicó todo esto entonces vi más en los grupos y en ese entonces Sun Microsystems empezó a adoptar mucho esa filosofía y lanzó un programa que se llamaba Open Source University Meetups entonces como estudiante te inscribías, decías yo quiero ser el embajador de la Universidad de San Carlos y si no había nadie más te asignaban a ti, entonces te enviaban discos con NetBeans, discos con Solaris, entonces con 20, 21 años el que te enviaran los discos en físico porque no había tanto internet como ahora, era como ya puedo instalar OpenSolaris y ya tengo Java Studio y ahí fue que me interesé mucho por el desarrollo con Java hoy en día eh, ya no es tan así porque hoy en día casi todos los lenguajes de programación son libres, pero en su momento yo vi el desarrollo empresarial con Java una alternativa a no tener que trabajar directamente en Windows, porque en ese entonces me parecía cool trabajar con Unix y hasta la fecha me sigue pareciendo cool pero así fue como me, me involucré y como me formé en los primeros años en programación, entonces Creo que fue el momento correcto con las personas adecuadas y que yo pude aprovechar la oportunidad. Entonces, a veces la suerte solo es estar preparado para las oportunidades cuando llegue.
0: A mitad de, de, de este año, en una entrevista que publica en Oracle, eh, bajo el título Hambre de Aprender, eh, uh -huh. dices, sinceramente, lo que más me gusta es que el desarrollo de software es un área que atiende a otras áreas por medio del conocimiento. Es, esa, es la, esa es la base, creo, de, de muchas cosas. Eh, hace Comentaba con, con varios de, de ustedes que, que han estado participando en, en, en este podcast. Eh, en el primer Barcan, que se realizó en Costa Rica hace unos años atrás, eh, participé en, en, en la charla de, que, que me salió por rebote de ser la, la charla inaugural y hablé sobre sociedades de conocimiento. sobre lo importante que es de que las personas eh, antes eh, consideraban que era bueno permanecer muchos años en una empresa trabajaban eh, 25 26 años y una vez que ya consideraban que no eran útiles para la empresa, simplemente sencillamente eh, las echaban a la calle y listo llegaban a buscar trabajo y, de, y lo primero que les preguntaban era ¿y usted qué ha hecho? Hey, yo trabajé 25 años para una empresa, pero ¿y qué ha hecho? Know, 25 años en una empresa y les decía yo a ellos, eh, en ese entonces, eh, hoy por hoy ya vemos que mi, tengo un hijo que es informático también, y eh, hoy ha cambiado mucho ese esquema de, de, de llegar y, y, y estar siempre en un mismo lugar. Hoy el Internet está permitiendo trabajar desde cualquier lado, la pandemia nos ha acelerado este proceso de, de adopción de, de que tengamos eh, una oficina global, Digo yo, no una oficina física, sino una oficina global. Eh, y lo importante que es que vos tengas, de alguna otra manera, o sea, que la gente te reconozca y que te digan, mira, ¿y quién, quién, quién es Víctor? Vea, simple, haga una búsqueda por Google. Haga una búsqueda por Google, vea en dónde he participado, qué charlas he dado, qué artículos he escrito y qué organizaciones estoy metido y demás. Eso, la, la parte de conocimiento para mí es, eh, considero que es uno de los activos más importantes hoy en día eh, en, en todo ese proceso como profesional. ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, en general eh, yo creo que la informática como todo también tiene su propia subcultura y la subcultura hoy por hoy en informática es de compartamos el conocimiento. Hoy en día ya lo damos por hecho. Pero, por ejemplo, mi, mi novia. Ella es del área de ingeniería de alimentos. Su dinámica es totalmente diferente porque ahí es todo como doy una charla, ¿cuánto, ¿cuántos dólares me vas a pagar? Eh, todavía son bastante celosos con el conocimiento, pero creo que la aparición del movimiento del software libre, independientemente si uno esté a favor de cualquier corriente, sí cambió mucho cómo la informática funcionaba. Y los retos que hoy en día enfrentamos son de magnitudes en dificultad mucho más grandes de los que enfrentábamos hace 10 años. Y por eso es que tanto empresas como desarrolladores como participantes de comunidades ya ven como algo normal compartir el conocimiento porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el futuro y necesitamos siempre la mayoría de recursos. Entonces, eh, por ejemplo, yo algo que les digo mucho a mis estudiantes es que tienen que estudiar constantemente porque sinceramente hacer software hace 10 años era más fácil de lo que es hacer software hoy esa es mi impresión por lo menos porque hace 10 años podías dedicarte a bueno voy a ser programador mobile sobre una plataforma o programador de escritorio y, y ya está la mayoría de IDES me daban todo pero hoy en día hablamos de que voy a asesorar a una institución de gobierno que quiere plantear su propia nube quiere tener una réplica en una nube qué sé yo en Estados Unidos van a tener una aplicación móvil, se proyecta para todo el país, entonces va a atender por lo menos 5 millones de personas y también tiene que tener un portal web. Y con esas pequeñas frases que acabo de decir, ya hay por lo menos 15 tecnologías involucradas. Entonces, creo que ya no existen las plataformas universales y eso es algo que todos los fabricantes ya aceptaron, sino que hoy en día las soluciones es seleccionar la mejor herramienta para crear tu, tu solución. Y la existencia de tanta dificultad y tanta nueva opción hizo y aceleró que los, los informáticos como tal aceptemos que es más conveniente para todos compartir el conocimiento de una forma más ágil, más libre y que veamos como algo normal ir a una conferencia para saber lo que otros están haciendo porque es, es imposible que aunque yo sea un especialista sepa todo. Y sobre todo aprovechar las pláticas para decir, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué solución plantearon? ¿Cómo les funcionó tal o X producto? Entonces ya es algo normal y creo que es hasta se espera del profesional moderno de tecnología que comparta y que apoya a otros durante la realización de su trabajo.
0: De, de, de hecho, mucho de lo que hemos estado conversando y, y con este tema y demás eh, vos formás formas parte de, de, de una parte de la comunidad que gente joven que, que está apoyando y está aportando conocimiento como, como dices y, y material de eh, eh, um, y, y material de manera abierta eh, nosotros formamos parte de, de un grupo de personas que ya ya superamos los 50 años eh, y ya estamos un poco ya más desgastados, eh, para los cuales es un poquito más difícil meterse en un rol de, de irse 15 días a, a andar en eventos de un país a otro, ya, ya esto lo cansa uno. Y hemos hablado de lo importante del proceso de renovación, eh, de llegar a invitar a más personas que, que participen eh, en esto. Dentro de lo que vos has visto, o sea, tú acabas de decir, esto es un acelerador, de participar en las comunidades tiende muchas veces a, a brincarse varios escalones que tal vez hubieran sido muy difíciles porque no solamente el hecho de que vayas a dar una charla significa que estés frente a un grupo de personas hablando, sino que empiezas a hacer eh, networking con otras gente y un momento u otro conociste a personas que, que jamás en tu, en tu vida tal vez te, te hubieras imaginado llegar a conocer. En ese proceso de andar de conferencias de un, de un lado para otro, ¿qué personas has conocido y que te han causado impacto por su forma de ser? Y que, que decías, mira, jamás me hubiera imaginado que, que esas personas eran así o eran, eran acá, que eran, tenían esa facilidad para llevar y hablar contigo, sentarse, explicarte algo, aunque no te conocieran, aunque fuera la primera vez que te, que te estaban viendo. ¿Qué, qué sí, historias algo... puedes contarnos?
1: Sí, digamos sí, el participar en las comunidades Java, eh, primero que todo sí me ha dado como la chance de conocer a gente que originalmente cuando empezaba mi carrera yo los veía escribiendo libros. Entonces las, me parecía súper impresionante cómo eran estas personas. Y algo que noté es que las personas que más saben generalmente son las personas más abiertas. Entonces una anécdota que a mí nunca se me olvida es que una vez tuve la oportunidad de dar una charla en Atlanta en una conferencia que se llama DevNexus, que hoy por hoy es la conferencia de Java más grande, en ese entonces todavía no lo era, y en el postevento, que en la cena de Speakers nos llevaron a un bar que su, así, su atractivo era que tenía maquinitas y tenía futbolitos, fútbol de, de mesa. Entonces algo que nunca se me olvida es que cuando empezamos a jugar yo hice equipo con Ed Burns para los que no lo saben, Ed Burns fue el creador de Java Server Faces y durante mucho tiempo fue committer también del proyecto Struts, entonces el código de él durante 10, 15 años fue probablemente uno de los frameworks más importantes en Java, o sea, le dio de comer a mucha gente con su trabajo y lo sigue haciendo, ahora está en Microsoft pero a mí me marcó mucho que Ed Burns diferente a algunas otras personas que he conocido Ed Burns era muy buena persona y, y jugamos futbolito, entonces entre jugar fútbolito y demás eh, algo que fue bien satisfactorio para mí fue decirle en persona a Ed Burns gracias por todo tu trabajo mi carrera en Java empezó, empezó contigo empezó con tu conocimiento en su momento he tenido la oportunidad de conocer a la gente que está dentro del equipo que hace Java eh, gente que hace los servidores de aplicaciones que yo utilizo en mi día a día gente de Oracle, Red Hat eh, infinidad de empresas pero creo que algo que me ha marcado bastante y, digamos, hasta cierto punto me ha inspirado, es que son personas que son bastante abiertas. O sea, cada uno de nosotros tiene su cultura. Algunos son más cerrados porque son asiáticos, otros somos un poco más bulliciosos porque somos latinos, pero en general son personas que están acostumbradas a colaborar con, con otras. Entonces, algo que recuerdo mucho, por ejemplo, es que en algún momento fuimos invitados a un desayuno de Java User Groups y en la User Groups estaba Brian Goetz, que es uno de los arquitectos del lenguaje Java, el lenguaje de programación. Y recuerdo que hice una pregunta, eh, la pregunta en sí no era mala, pero la respuesta que él me dio fue así con una profundidad técnica, que me dejó bastante impresionado, y yo en ese entonces no sabía que él era Brian Goetz. Luego vino y se sentó conmigo a explicarme los pormenores de por qué podría ser que mi impresión era incorrecta, para que yo los compartiera con la comunidad. Entonces, son de aquellas experiencias de que otra vez llegué a un churrasco, que un churrasco en una casa en Estados Unidos y pude conocer a James Gosling, uno de los creadores de Java. Y son personas bastante abiertas, obviamente cada quien con su carácter, pero nunca tuvieron problemas en firmarte un libro, en darte un autógrafo o incluso en explicarte algo que probablemente estuvieras equivocado. Entonces, eh, creo que todas estas personas son las que me inspiraron a continuar, que vi toda esa oportunidad de conocer conocí a gente que ha hecho commits en swing, conocí a gente que ha hecho part, por ejemplo, de datos de Oracle, de los que hicieron Oracle Autonomous. entonces es bien impresionante porque a ellos también les gusta hablar contigo para ver cómo están los productos, porque al final detrás de la tecnología siempre hay personas y a veces creo que se nos olvida y es, ha sido bastante importante para mi carrera conocer a todas estas personas, la verdad.
0: Sí, de, de hecho tocas un, 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 tema, un tema importante, hablas de que has conocido a gente que, que está metido dentro de lo que es el área de desarrollo de, de bases de datos autónomas de, de Oracle. Eh, tengo dentro de mis apuntes que en los últimos cinco años has, has estado involucrado un poco también con lo que es la parte de, de la inteligencia artificial como profesor, como conferencista y demás. Y quisi, quisiera... Dale un, un descanso a, a, a todo esto lo que hemos conversado un poco para meternos precisamente en, en, en esto eh, a ver el ser humano es un es, eh, genera más o menos 8 pensamientos por segundo su capacidad se establece aproximadamente 2.5 petabytes o más o menos 2500 terabytes de almacenamiento y un cerebro de un adulto consume cerca de 20 vatios Es muy poca la, la, la energía que, que tiene. Eh, si hiciéramos cálculos matemáticos, eh, más o menos eh, tendríamos que la cantidad de pensamientos generados cada día son cerca de 700 mil pensamientos. Cada año tendríamos cerca de 252 millones de pensamientos. Y en una vida probable de unos 79 años, que es la esperanza de vida en Latinoamérica, eh, eso sería más de 20 mil millones de pensamientos. A ver, eh, que, cuando yo llego y te digo, como persona experta y conocedora de, de, de todo esto, eh, ¿qué crees de la singularidad tecnológica? ¿Qué tan cerca estamos de ella? ¿Qué tan lejos? O, de, en este proceso que hemos aprendido, la pandemia nos adelantó casi mucha gente, dice 5 o 6 años. Y hace dos años hablábamos de que la singularidad tecnológica, por muchos de los expertos indicaban de que para finales de esta década, de la década entre el 2020 y el 2030, eh, podría ser un hecho. ¿Cuál es tu pa parecer a, con respecto a esto y cómo esto va a alterar el día a día de cada uno de nosotros y sobre todo las tecnologías como tal?
1: Sí, yo creo que particularmente sí le daría un poco más de tiempo. Ahora, ¿por qué? Eh, el periodo que nosotros estamos viviendo de interés, en, no solo en la singularidad, sino en inteligencia artificial en general, ya se vivió. De hecho, eh, yo técnicamente no lo viví, pero hay muchos libros de texto que lo dicen, que eh, el análisis de datos y la inteligencia, lo que buscamos de, digamos así, hasta cierto punto, autonomía total de las máquinas, de los agentes inteligentes, se vivió ya en los ochentas pero luego hubo un invierno, que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, porque mucha gente invirtió, no se obtuvieron los resultados, eh, eso se produce en que se obtuvo ganancias, entonces quedó pausado y se quedó como algo académico, y volvió a revivir, porque las técnicas hoy por hoy que nosotros usamos, todavía no clasifican como inteligencia artificial general, digamos no podemos esperar todavía de un robot autónomo, entonces de todas las áreas de inteligencia artificial, la más popular hoy por hoy es Machine Learning, que es básicamente estadística por computación. Entonces, sinceramente, cuando yo inicio la clase de Inteligencia Artificial, lo que les digo a mis estudiantes, asuman que la primera parte de la clase es estadística 3 por computadora, porque realmente, independientemente si uno ve teorías bayesianas, redes bayesianas, redes neurales, resolución de problemas, son abordajes estadísticos, o en otras palabras, son formas un poco más avanzadas de hacer generalizaciones a partir de los datos y hacer inferencias a partir de, de aprendizaje así que aprendizaje de máquina por medio de estadística pero la inteligencia artificial que sería la strong AI todavía es un campo que está comenzando entonces yo no sería pesimista es decir nunca se va a lograr pero todavía no lo veo en cinco años porque las técnicas que usamos hoy apenas son los fundamentos de, de aprendizaje. Obviamente hemos mejorado bastante porque se combinaron tres factores. Hoy en día ya hay una cantidad de datos que se pueden analizar porque contrario a lo que pasaba en los noventas, voluntariamente damos nuestros datos, ya básicamente no nos preocupa. Entonces hay cantidades de volumétricas de datos que no se tenían antes. El poder computacional se abarató. Entonces, las técnicas que se diseñaron en los 80s, como por ejemplo, bayes, redes neurales, se volvieron a implementar y mejorar en hardware de hoy con datos de hoy. Pero técnicamente, si uno ve un libro de texto de inteligencia artificial, son cosas que se inventaron en los 80s, en los 70s. Entonces, es gracioso, pero, por ejemplo, uno, algo que se habla mucho hoy es Deep Neural Networks, que son las que se ejecutan en las GPUs. Su predecesor son redes neurales que su predecesor son los perceptrones, que son básicamente vectores de clasificación. Entonces, son técnicas que ya existen desde hace bastante tiempo. Y los cursos de inteligencia artificial de hoy, de fundamentos, suelen ser cosas que se inventaron en los 80, Entonces, solo que ahora vimos el gran salto porque las empresas volvieron a invertir. Yo esperaría que sí, por lo menos en 15, 20 años, eh, lleguemos a una singularidad y sobre todo a AI. pero creo que va a pasar algo antes que lo que va a pasar es que la inteligencia artificial se va a democratizar. ¿A qué me refiero con esto? Eh, como toda tecnología, originalmente es un hype y la aprovechan las empresas que tienen el dinero para ello hasta que se vuelve algo tan común que se vuelve un commodity. Entonces ya no solo hay un fabricante, sino hay n cantidad de fabricantes y eso pasa con toda tecnología. Pasó con los lenguajes de programación, pasó eventualmente con las bases de datos y con la inteligencia artificial estamos entrando a la era de la democratización. Yo veo que va a pasar antes que singularidad, por ejemplo. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando yo estudié la maestría, nosotros hacíamos análisis de datos con escala sobre Hadoop. Entonces tenías que aprender escala para hacer un análisis de datos hoy todo eso es, ya es as a service, ya uno ya tiene servicios de análisis de datos en las nubes y se integraron lenguajes de programación más fáciles para que personas, hasta cierto punto, más normales, si lo quiero decir uno así, puedan aprovechar eso. Entonces, así como pasó en los lenguajes de programación, que hoy es, ya son comodites, creo que eso va a pasar antes con la IA y va a pasar antes que, que la singularidad, que vamos a ver mejores resultados, no porque hagamos entes totalmente autónomos, pero sí porque la tecnología se va a abaratar y más gente va a tener acceso a
0: tal, tal vez me brincó un punto importante, porque si bien, si bien es cierto, si yo te he hablado de singularidad tecnológica, eh, sabemos nosotros de qué estamos hablando, pero mucha gente dirá, ¿de qué está hablando eh, Víctor ahorita? ¿Singularidad tecnológica eh, qué es? O sea, posiblemente va a tener que googlear. ¿okay? En pocas palabras, ¿qué, ¿cómo le podemos decir a la gente qué es la singularidad tecnológica? Bueno... La singularidad
1: tecnológica, algo que todos soñamos, es que los, digamos, lo voy a tratar de poner en palabras simples. Eh, cuando uno piensa en inteligencia artificial, piensa en agentes inteligentes. Un agente inteligente es un programa que reacciona ante incertezas, ante una entrada que no estaba bien, ante un comportamiento que no se esperaba, pero no falla, sino que se logra recuperar y dar un resultado. Eh, en el caso de la singularidad tecnológica, tiene mucho a ver con que eventualmente los programas sean conscientes y no solamente aprendan, sino puedan tomar decisiones para las cuales originalmente no habían sido creados. Entonces, a eso también se le conoce como Strong AI. No sé si lo expliqué bien.
0: Yo creo que sí, ya, pero es, es un poco, porque precisamente, ¿por qué quiero hacerte eso? ¿Por qué estoy explotando esta capacidad y este conocimiento que ya tienes ahí? Porque muchas de las preguntas que se hacen hoy en día, la gente es: si bien es cierto, dentro de los 10 tipos posibles de empleos que se perderán dentro de los próximos 10 años, eh, hay muchos que, que sabemos que mecánicamente sí podrían ser, ser sustituidos por, por una especie de, de inteligencia artificial ahí, un poco prehistórica, como sería, por ejemplo, la, la parte de autonomía vehicular. Y uno de ellos que habla es, por ejemplo, la programación. Y entonces, desde tu punto de vista, tú como programador, como persona conocedora, ¿valdrá la pena seguir estudiando programación hoy en día? ¿O dejemos que sea eh, algo que el futuro se encargue de, de hacer la inteligencia artificial?
1: Yo pensaría que hoy por hoy sí vale la pena estudiar programación, porque para que la singularidad tecnológica ocurra, antes se tiene que desarrollar la tecnología y esa tecnología todavía no la tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado en las noticias que uno escucha porque así como hoy en día escuchamos que todo trae inteligencia artificial, que no están diciendo mentiras, no toda la inteligencia artificial se trata de hacer robots que decidan, aprendan y hagan cosas para las cuales originalmente no habían sido programados. Eh, yo creo que de hecho es una muy buena opción hoy en día estudiar no solo programación, sino también matemática. Ahora, ¿por qué? La mayoría de analistas de datos que trabajan en Data Science necesitan más conocimientos en matemática que de programación como tal. Programación en día es relativamente fácil aprenderla con los lenguajes que hoy tenemos, pero la capacidad de ver más allá, crear modelos, entender la diferencia entre los distintos tipos de aprendizaje y cómo eso se programa, eso es algo un poco más difícil de encontrar. Entonces, hay un chiste que se hacía mucho antes que los matemáticos estudiaban para dar clases, pero yo espero que en los próximos 5 o 10 años las facultades de matemáticas se vuelvan a llenar porque las oportunidades otra vez están ahí. Entonces, un analista de datos o un data, un data scientist eventualmente es alguien que necesita mucho conocimiento, matemática, estadística y sobre todo cómo encontrar patrones en los datos para llegar a conclusiones. Eh, y todo eso es lo que va a preparar que eventualmente lleguemos a ser reemplazados totalmente. Ahorita ya se escucha que, por ejemplo, los completadores de código ya trabajan con Machine Learning, entonces analizan un montón de código que otras personas escriben y ya son más certeros a la hora de, de predecir. Por ejemplo, IntelliJ, eso es, eso es una de las cosas que lo hace más atractivo frente a otros ideas, que su IntelliSense es básicamente basado en Machine Learning de un montón de código que ellos han aprendido. Entonces, cuando uno está completando código, en lugar de mostrarlo en orden alfabético, estadísticamente y de acuerdo al contexto de código ya decide cuál sería la instrucción más probable al momento de programar. Eh, todavía no creo que los se vayan a autoprogramar a escala comercial, si sí ya hay eh, entidades o agentes inteligentes generando código, pero el momento de entrar realmente es ahora, porque si uno lo piensa, una carrera informática en promedio tarda 5 años, un máster en análisis 7, de aquí a siete años esos profesionales todavía van a ser igual o más demandados de lo que lo son hoy en día entonces es yo todavía considero que es buen momento
0: ¿y desde tu punto de vista qué hacemos para eliminar el sesgo que, que hay inherente en la creación de, de estas tecnologías hoy en día? ¿Qué, qué, sí, qué el hacer? tema
1: que eh, por eso lo que yo decía es que todavía no llegamos a Strong AI, porque si uno ve en internet hay muchos memes de que la inteligencia artificial tiene mucho sesgo. ¿Por qué? Porque todavía no puede aprender algo que sea políticamente correcto o incorrecto. Lo que aprende es a reproducir los comportamientos previamente dichos. Es algo que vemos, por ejemplo, en Google Translator. Cuando uno coloca Google Translator en español particularmente, muchas veces se le ha acusado de machista porque uno coloca frases en inglés que son neutrales en género y a veces salen en masculino si son profesiones técnicas, por ejemplo, pero en femenino si son profesiones creativas. Y no es que Google sea machista, solo que a partir del texto que se analizó en Internet llegó a la conclusión que eso es lo que los humanos de hoy en día están llegando. ¿Qué esperaría para cambiar ese sesgo? Ahí hay dos caminos, que mejoremos los sistemas, o en otras palabras, que no dependamos 100% de la data, o que la humanidad como tal mejore, porque los sistemas solo lo que hacen es aprender los patrones de los humanos, y mientras los humanos mejoren sus patrones, eventualmente esos sesgos se tendrían que ir eliminando automáticamente con la actualización de los datos. Entonces... Un ejercicio que uno le pone mucho en cursos de IA es que busquemos cosas en Google. ¿Por qué los hombres y por qué las mujeres? Sirve para chistes, pero realmente esa sería la parcialización de juicio. Hoy por hoy, los sistemas tienden a ser parcializados porque sus datos de origen, que son los datos de la humanidad, todavía están así. Entonces, tienen que mejorar o los sistemas o los humanos como tal.
0: En una, en una hipótesis... Eh... Eh, ahí, me, me, hablando de entre, entre momentos de, de una cerveza, de una copa de vino y demás, eh, yo he mencionado en varias ocasiones de que la, la tecnología siempre ha sido parte, de, eh, parte importante a la hora de determinar a, a algunos aspectos importantes de, de la vida del ser humano: eh, aspectos políticos, aspectos religiosos, eh, en fin, de, del día a día. Eh, no crees, eh, o, o más bien, cuál es tu, tu parecer con respecto a qué va a pasar con la tecnología, con esta tecnología de avanzada, eh, porque siempre para poder tener acceso a la tecnología se necesita poder económico y yo considero que en algún momento podría ser que, como bien tú lo dices, que puede ser que se democratice todo este, todo este conocimiento, podría suceder también todo lo contrario. Que exista un monopolio donde los países con mayor poder adquisitivo eh, deje para sí esa tecnología y creen una, un distanciamiento entre los dos mundos. Entre un mundo prehistóricamente atrasado con tecnologías viejas y demás sin acceso a la tecnología y otro mundo eh, donde tengamos la posibilidad de, de ver todas estas cosas que, que se están haciendo ya en algunos otros países altamente eh, eh, tecnológicamente avanzados. ¿Qué, ¿Qué crees que va, que va a pasar realmente? ¿Estaremos a las puertas de, de realmente de, de ver una nueva un nuevo estatus eh, con respecto a, a la tecnología? ¿Quién la consume? ¿Quién tiene derecho a utilizarla? ¿O, o, o sos más pacifista en el sentido de decir, no, la, la gente va, va a hacer que esto le llegue a todos?
1: Sí, yo creo que es mixto. Ahora, ¿por qué? Si uno piensa cuánto costaba lanzar una startup en el 2000, por ejemplo, eh, si uno ve datos, necesitabas por lo menos, si la lanzabas en Estados Unidos, un millón de dólares. Fácil. Hoy en día hay gente lanzando empresas con 10 mil, 20 mil dólares porque la tecnología se democratizó. ¿Qué está pasando en nuestras sociedades? Eh, algo que pasa mucho en Latinoamérica es que a veces no somos conscientes de nuestra propia capacidad. Entonces creo que como primera etapa eh, tenemos que seguir formando los, los role models. Entonces, mientras más gente latina haya de que logra hacer cosas, más gente dentro de ese contexto lo va a creer. Porque, por ejemplo, eh, yo en algún momento creí que podía trabajar en software libre porque conocí gente en América Latina que ya lo estaba haciendo. Si no, probablemente yo hubiera dicho eso de Linux es solo para gringos o, o algo por el estilo. Porque son sociedades que desde el contexto formativo que ellos tienen los forman para ser líderes en lo que ellos hacen, cosa que no pasa en Latinoamérica, por ejemplo. Algo que yo ubico mucho, de, que me marcó mucho durante mi carrera, por ejemplo, es que cuando estaba en la universidad un profesor me dijo que, que dejara de programar, porque la programación era una, digamos así, algo para soldados rasos que no, no me iba a llevar a nada y digamos así el software a nivel mundial no se hace aquí sino se hace en Estados Unidos y trata de salir lo más rápido de la programación porque no aquí lo que hay que hacer es ser project manager yo respeto mucho, tengo muy buenos amigos project managers, pero si yo le hubiera hecho caso a ese profesor probablemente sería un project manager más o menos entonces creo que eh, primero tiene que ser un cambio cultural para que nosotros lleguemos la liberación del conocimiento ha acelerado bastante eso porque cada vez tenemos más historias de éxito en América Latina, pero yo esperaría que las oportunidades vayan aumentando conforme aumente la cobertura en educación y hoy en día hay diferentes formas de educación, por ejemplo en software. Aunque se haga mucha pelea entre si uno debe ir a la universidad o no, eh, cuando uno lo piensa detenidamente, aunque yo sí fui a la universidad, muchas cosas de las que uso hoy no las aprendí ahí. Las aprendí en cursos cortos, las aprendí en internet, las aprendí en conferencias, en intercambios. Entonces, debemos de reconocer que hay muchas formas de aprendizaje. Primero. Segundo, cambiar un poco nuestra cultura, entender que aunque sea un poco más difícil en Latinoamérica, si hay gente que ha logrado cosas y nosotros también podemos hacerlo. Obviamente con disciplina puede que nos cueste un poco más, pero eh, yo esperaría que sí, que la brecha se acorte, al menos en tecnología. Eh, hay otras que son un poco más difíciles porque requieren más recurso monetario, por ejemplo biotecnología, que es, es algo que por ejemplo con las vacunas se habla mucho, eh, hay una barrera muy grande para nuestros países porque se requiere mucho dinero, pero en ciencias de la computación creo que esa barrera ya no es tan así, porque hoy ya no se necesita tanto dinero para hacer cosas interesantes en tecnología. O sea, ya tenemos lenguajes de programación creados en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil hicieron LUA, que es bastante popular en el área de videojuegos y eventualmente esperaría escuchar más que la gente, al menos en computación ya no tiene tantos límites para llegar a hacer cosas cosas interesantes
0: Bueno Víctor, eh, como le digo a toda la gente, eh, generalmente eh, buscamos de que esto sea un programa de, de una hora, 50 minutos, pero es imposible o sea, cuando empezamos a hablar se nos va el tiempo y demás y eh, eh, se vuelve sumamente entretenida la conversación eh, a ver, hay una parte muy importante como para ir cerrando y no, no, eh, esta conversación del día de hoy. Y hay, hay algo que, que, hay un ejercicio que hacemos con, con toda la gente que, que ha ido participando en ese podcast. ¿Cuál es aquella frase que Víctor dice cuando literalmente metió las patas? Cuando dijiste, la cagué, debía <risa> no haberla hecho y desahogas toda esa fi fiera que hay de, detrás tuyo.
1: Ah, ¿qué digo cuando hago algo que no debía hacer? Generalmente soy bastante genérico, pero así como, ah, maldición, o algo bien chapín, que también digo mucho es, ah, me lleva la chingada, esa es una frase <risa> que, dicen, que decimos mucho en Guatemala, así como, me lleva la chingada,
0: <risa> probablemente esa sea la que más digo la qué más dices? Sí. Bueno, Víctor, la, la verdad es que te agradezco montones que hayas compartido un rato con nosotros, que la gente te conozca un poquito más algunos aspectos de, de tu vida, de lo que estás haciendo el día a día. Eh, para cerrar, quisiera que nos regalaras un, un mensaje. Eh, creo que ha sido muy claro con respecto a que, a que la programación es algo que se debe de, de seguir haciendo, que no es, como mucha gente lo ha dicho, es una es algo que ya no vale la pena hacerlo, yo creo que sí eh, hay, hay que seguirle metiendo ahí y creo que, soy del pensamiento que la programación debería meterse no a niveles del colegio, ojalá ya a niveles de primaria enseñarle a los niños a, a programar, a jugar a, 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 a resolver problemas eh, a partir de, a través de, la, a través de la matemática, de la ciencia de la, del uso de la tecnología ¿qué ¿Qué consejo le, le puedes dar a, a la gente ya para finalizar el día de hoy con respecto a, 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 a eso, a, a meterse en la parte de tecnología, a programar, a, a compartir conocimiento y demás de tu lado, de tu experiencia? ¿Qué, le, ¿Qué les podemos decir?
1: Sí, yo primero que todo lo que les recomendaría a las personas es que traten de desarrollar tres habilidades. Primero, la curiosidad, porque es algo importante en tecnología. Segundo, la paciencia, porque a pesar de lo que se diga, no siempre los resultados en tecnología son inmediatos y es un camino que hay veces hay que recorrer, o sea, hay que cometer errores. Muchas veces uno quiere entrar en tecnología y tener sueldos de Silicon Valley, que de hecho ni siquiera los que llevamos años tenemos sueldos de Silicon Valley, pero sí hay un camino por recorrer y tienen que tener paciencia. Y número tres, mejora continua, que es algo que se hace mucho énfasis no solo en tecnología, que wow. lo primero, o creo que el tip número uno para sobrevivir en el mundo de tecnología es entender que lo que yo aprendí hoy me va a servir hoy y tengo que mejorar continuamente, o sea, aceptar de que las cosas van a ir cambiando. Eh, por ejemplo, yo inicié mi carrera como desarrollador para programación en, en BlackBerry, y eso ya no existe. Entonces, si yo no me hubiera reinventado varias veces, probablemente no podría seguir dentro del mundo de tecnología. Mientras más rápido lo acepten, es mejor. La buena noticia es que si combinan la mejora continua, si combinan la curiosidad y si combinan también la paciencia, los recursos, hoy por hoy, están al alcance de Internet. Entonces, contrario a lo que pasaba antes, hoy es bien fácil encontrar recursos en Internet, no asuman que existen personas que todos lo saben porque nosotros que llevamos años, todos los días estudiamos. Yo trato de por lo menos dedicar una o dos horas a qué viene, qué es lo que viene, tener como un senso crítico y que se diviertan en lo que hacen porque la perseverancia es probablemente uno de los factores de éxito en cualquier carrera, pero es más fácil perseverar si uno le gusta lo que está haciendo. Entonces ese sería mi mensaje.
0: Bueno, Víctor, muchas gracias. Y, bueno, a, a hoy, 11 de diciembre, recién hace unas horas recibimos la noticia que Oracle traslada su sede de, fuera de California, va para Austin, Texas. Sí, así Entonces, es. Entonces, ya, ya muchas empresas están haciendo esto, no sabemos qué hay. Y luego vamos a tener que hacer todo un programa sobre toda esta transformación, este cambio de, de, de ciudades de un lado para otro y qué es lo que viene por acá. Pero por hoy yo creo que, que hemos conversado más de la, de la cuenta y nada más darte las gracias y, y espero Víctor que, que hayas, eh, hayas pasado un rato bien bien ameno con nosotros.
1: No, pues al contrario eh, gracias por invitarme y pues por mi parte saludo siempre a la comunidad estoy ahí bastante abierto para con, a quien pueda apoyar o indicarle quién lo puede ayudar porque uno no lo sabe todo y pues, no, busquen la comunidad, busquen qué les gusta, que eso es un acelerador de carreras que vale la pena al, al final del día.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es un instinto. El podcast oficial de Oracle de BACR.grospot.com Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. ¡Suscríbete y